0: Hej och välkomna till Nordea Markets Inside med mig Annika Winst. Idag har jag med mig Susanne Spektor som är ny i min grupp och som är mycket kunnig om avtalsrörelsen och arbetsmarknaden. Och det är det vi ska prata om idag. Välkommen Susanne. Tack. Ja, vi är inne i en stor avtalsrörelse. Det är drygt en miljon människor som ska få nya avtal nu den 31 mars. Och tar man för året så är det nästan 2,5 miljoner som ska få nya avtal. Vi har en stark konjunktur och en stark arbetsmarknad. Nästan överhettning. Vad är din bedömning att avtalen landar på? Hur långa blir avtalen den här gången?
1: Min bedömning är att det blir ettåriga avtal på samma nivå som förra året. Som är? Som är 2,2 procent. Och det beror ju delvis på att industrin är den som sätter märket och vi ser att det går inte lika bra i industrin som i andra delar av ekonomin.
0: Nej, och varför blir det bara ett år i avtal? Det börjar ju diskuteras som treåriga avtal. Är det
1: uteslutet? Det är inte uteslutet, men huvudscenario tycker jag fortfarande är ett avtal. Och det beror ju dels på det att parterna säger att det ska vara rätt nivå. Och jag tror att de står ganska långt ifrån varandra. Och på treårs sikt så finns det rätt stor osäkerhet om vart den ekonomiska utvecklingen kommer ta vägen. Så om det blir treåriga avtal så borde det bli låga avtal då, eller? Ja, jag tror att det blir ganska låga avtal om det blir på tre år. Att arbetsgivarna kommer definitivt inte vilja teckna höga treåriga avtal med den osäkerhet som finns i världen.
0: å andra sidan vill facken låsa in sig i avtal som är låga.
1: Nej, precis. Och det är därför som jag tror att det blir ett år den här gången också.
0: Mm, mm. Ja, för marknaden,
1: finansmarknaderna
0: så är ju inte själva avtalen det som är det viktigaste utan vi intresserar intresserade av avtalsrörelsen för att det påverkar inflationen och för att det påverkar Riksbanken. Och lönerna ingår ju inte direkt i inflationsmåttet, KPI, men indirekt är det ju väldigt viktigt. Allt vi konsumerar har ju någon producerat, tänkt ut, någon står för fastigheten och transporterar och så vidare. Historiskt har det varit så att man behöver löneöktiga på nästan 4-4,5 för att komma upp till inflationsmålet på
1: 2%. Hur ser du på det? Ja, om det blir som vi tror med 2,2 i avtal och ganska låg löneglidning ut historiskt perspektiv. Så kommer det ju bli svårt för Riksbanken att nå uthålligt 2% inflation på, på sikt. Så det innebär förmodligen att den mjuka hållningen förlängs. Och Här är det lite hönan och ägget Parterna vet inte om de kan lita på 2 procents inflation när de tecknar avtalen. och Därför ligger de lägre än de har gjort historiskt. Och Riksbanken behöver samtidigt få upp löneökningarna. Och här är det svårt att se vem som ska gå först.
0: Mm, men om vi nu har en så stark arbetsmarknad med höga bristtal inom många sektorer. Varför blir inte
1: löneglidningen större då? Min tolkning är att vi kanske överskattar löneutrymmet- om det vore så att de här sektorerna kände att det vore bättre för oss att sätta högre löner så borde de ju göra det. Och jag tror att det är svårt att hitta rätt kompetens och sen så är konkurrensen också hård. Det är svårt att höja priserna även om det är väldigt viktigt att hitta personal. Mm. Och någonstans så behöver man ju kunna hitta. Det är inte säkert att man kan anställa någon för dubbla lönen bara för att det är brist.
0: Nej. Vår kollega Andreas Wallström har ju skrivit en rapport om det. Drömmen om löneökningen som menar att som ligger på nätet som man kan läsa mer om det här. Där, det, där den indikerar att konjunkturen har inte så stor betydelse för löneökningarna.
1: Nej, och det är det flera som har visat bland annat arbetsmarknadsekonomiska rådet också. Och det som var intressant i deras rapport är att det är inflationen som har störst effekt på löneglidningen. Mm. Och
0: den är låg. Precis, den är
1: låg. Så att jag tror att om inte inflationen av andra faktorer än lönerna kommer upp så kommer vi se låga löneökningar under ganska lång tid framöver.
0: Du har ju varit länge i den här världen och haft kontakter både med facken och arbetsgivaren. Vad är de största utmaningarna för facken respektive arbetsgivaren? Vad är de mest oroliga för? Vad är liksom i i diskussionerna?
1: Ja, ser man till industrin så är både facken och arbetsgivarna oroliga över att industrin minskar i Sverige och att den hårda konkurrensen. Ser man på hemmamarknad, eller med hemmamarknaderna så upplever ju arbetsgivarna en ganska liksom svag produktivitetsutveckling som har gjort att de tyckte tyckt att kostnadsläget har varit högt medan facken väl tycker att vi borde ta ut mer av den här starka arbetsmarknaden. Men att man ändå ser värdet av att försöka hålla ihop på båda sidorna just nu.
0: Mm. Kommer industrin fortsätta att vara lönenormerande i Sverige då, om de tappar i sysselsättning och som andel av BNP-produktion?
1: Ja men jag tror att de kommer fortsätta åtminstone ett tag till dels för att den modell som vi har haft sedan 1997 har varit bra för Sverige. Vi har ju sett reallöneökningar, alltså den lön man har kvar efter inflationen på 60% procent de senaste 20 åren och det är ju helt världsunik. Så alla ser ju ett värde i det som vi har haft och jag tror också än så länge har ändå löneutrymmet varit större inom industrin det är mer produktivitet inom industrin generellt och det är viktigt. Jag tror många har en samsyn kring, kring den här modellen. Men på sikt så ökar ju spänningarna och det vi har idag med att det blir både ett golv och ett tak. Hela ekonomin egentligen följer industrimärket. Gör ju att på sikt så behöver vi få till förändringar mellan sektorer.
0: Ja, det saknas ju absolut inte spänningar i, i den här modellen. Och det är ju inte säkert att det som har varit väldigt gynnsamt för Sverige 20 år kommer vara den bästa lösningen de kommande 20 åren. Är det ändå inte så att den här diskussionen ligger högre upp på agendan och ifrågasätts i större bemärkelse än vad den
1: har gjort tidigare? Bland ekonomer så tycker jag att det har kommit upp på senare tid. Medan inom fack- och arbetsgivarvärlden så har diskussionen snarare mattats av. Och där finns det idag en stor samsyn. Större än för sex, sju år sedan faktiskt.
0: Mm, det är frågan om man ska vara glad över. Det ja, sker ju ändå strukturförändringar i ekonomin som man kan behöva påpassa. Å andra sidan kan man ju fråga sig, finns det någon annan del av ekonomin som vill ta över market, Ansvaret för det.
1: Precis, och jag tror att det kanske är lite som det här med demokrati. Det är ingen som har ett bättre system. Även om man ser problem här så finns det ingen som hittills har presenterat någonting som har varit attraktivt. Nej. Som ett alternativt system. Och man är nog bränd från tiden innan industrimärket. Då löneökningarna blev väldigt höga utan att löntagarna fick mer i plånboken efter inflation och
0: Mm. Nej men det är ju som du säger du har tjänat Sverige väldigt väl och det gäller att hitta en struktur som tjänar oss väl i framtiden också men det sker ju väldigt mycket i svensk produktion och industrieran är över skrev vi i en rapport för inte särskilt länge sedan vi har digitalisering och robotisering och så vidare väldigt många människor är oroliga för att förlora sina jobb och det är ju ett skäl till att USA och Storbritannien har röstat som, som de har gjort vad säger du om det hur ska man hantera det
1: här? Jag tror ju att den här rädslan för att arbetsmarknaden förändras är överdriven. Mm. Om vi ser på vad som har hänt i Sverige de senaste tolv åren så har vi haft en, en ganska stor strukturomvandling. För tolv år sedan så var en tredjedel av arbetsmarknaden att betecknas som högkvalificerad. Idag är det hälften. Så det här sker ju hela tiden. Vi bara ser inte det. Och jag tror att om man tittar på en horisont så kommer hälften av jobben alltid försvinna över en viss tidsperiod. Men att man hittar nya och... Nya jobb. Mm.
0: Ja, det känns ju betryggande att höra och det är ju också så att det har skapats oerhört många nya jobb inom tjänstesektorn och tjänstesektorn och varuproducerande industri förlåt eh, går ju allt mer in i varandra och det är svårt att avgöra eh, vad som kommer från vad så att säga. Men det, det pratas ju precis som du säger om högkvalificerade jobb och det efterfrågas och det pratas mycket om utbildning och självklart är utbildning nummer ett för att vi ska anpassa oss till de förändringar som sker om man måste hjälpa människor att ta de här sprången att gå vidare. Men är det för stort fokus på det? När man tittar på den brist som många företag säger att de har så är det ju gymnasiekompetens som man saknar. Har vi drivit upp det här för hårt med överkvalificering?
1: Ja, jag tror att vi har drivit upp det lite för högt. Det är ju framförallt praktiska yrkesutbildningar som är på gymnasienivå som det är störst brist på. Och där tror jag att diskussionen har delvis bidragit till det att man pratar så mycket om att man behöver högre utbildning så att många har missat att man kan komma väldigt långt på en praktisk gymnasieutbildning och där har vi också ett system som kanske inte fungerar helt optimalt att det är väldigt svårt att komma in i de jobben om man inte valde dem när man var 15 år. Där borde vi kanske... Någon, se över det systemet
0: egentligen. Mm, det är en stor fråga och en helt annan mm. fråga. Den får vi lämna till en annan podd längre fram. Men Arbetsmarknadsekonomiska rådet med professor Lars Karmfors i Spetsen presenterade nyligen en rapport med mycket intressant information. Och förutom diskussionen om avtal och löner så eh, tog de också upp i rapporten om utrikesföddas anknytning till arbetsmarknaden och att
1: den har överskattats. Hur, hur tänker du här i den frågan? Det är ju den största utmaningen framöver. Och jag kan tycka att det är lite sorgligt att den frågan liksom har flyttats ut från avtalsrörelsen av parterna. Man sorgligt, inte... varför då? I vilken bemärkelse? Nej men för att den är så otroligt viktig. Man behöver titta på den precis överallt. Och det är ju intressant Ellos eh, förslag om eh, utbildningsjobb och det händer saker. Men jag skulle vilja se att man även i den här avtalsrörelsen kunde komma, komma framåt i frågan. Och det finns ju ganska många olika ingångslönenivåer eh, i avtalen. Och där skulle man kanske kunna använda en av dem eh, för att... Eh, Lågkvalificerade utrikesförande också skulle ha en chans att komma in just nu. Och sen kan man jobba vidare med de här andra lite större sakerna parallellt-
0: Mm. I rapporten så rekommenderade man ju ingångsjobb och som du själv nämnde så pratar det om utbildningsjobb och ska jag vara ärlig så har jag hört ett antal sådana förslag under mina år i yrkeslivet, det kommer gång på gång på gång, men är det så man behöver, är det så man ska hantera det med liksom försökt stödåtgärder åt vissa grupper och är det inte så att i Sverige så behöver vi självklart utbilda människor och självklart hjälpa dem som är långt ifrån men vi kanske också behöver fundera på en bredare aspekt. Hur skapar vi nya jobb och, och tänker bredare? Hur ser du på
1: det? Jag tror definitivt att vi behöver fundera på hur vi kan göra arbetsmarknaden mer inkluderande i Sverige. Och att se att en del av de jobb som har rationaliserat bort kanske behöver komma tillbaka. Och där SNS-konjunktur, de visade ju till exempel, eller hänvisade till en studie där man visade att extra händer i skolan kan vara viktigare än fler kvalificerade lärare. Att det kan vara avlastning som är vägen framåt. Och där tror jag att det finns en ganska stor potential att hitta den typen av tjänster. Att återföra en del av dem till, till arbetsmarknaden. Men då behöver ju lönebildningen och avtalsrörelsen i större utsträckning än den gör idag. Bakta de sakerna. Mm.
0: Allt hänger ihop. Eh, frågan om utrikesfödda och anknytning kommer vi inte lösa här idag. Utan den får vi komma tillbaka till. Men det finns många intressanta ämnen och jag är säker på att Susanne kommer att vara med i den här podden eh, flera gånger till. Är det något Susanne som jag har missat att fråga dig om som du tycker är viktigt att lyfta fram
1: inför avtalsrörelsen nu i, i eh, sista mars? Nej, jag tror att vi har täckt upp det mesta som kan komma och sen får vi se vad avtalen landar på.
0: Då kommer vi komma tillbaka och då kommer vi knyta det till Riksbanken och deras möjligheter att få inflation. Stort tack Susanne och tack till er som har lyssnat. Är ni intresserade av fler analyser från våra strategi och ekonomer så hittar ni dem på nexus.nordia.com. Vi hörs inom kort. Tack!